0: Hablemos en off con Nicolás Vergara y Matías del Río.
1: Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Mita Renta Car, Banchile Inversiones, Movistar, AFP Hábitat,
0: Consorcio, Talana y TalkBiometrics.com Duna, sonidos de tu mundo.
2: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Es eh, miércoles 5 de enero del año 2022. Eh, junto a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en OFF en Radio Nicolás, muy buenos días. Quiero tomar un espacio personal. Eh, Momentáneo. Es
1: Decidía cuánto más o menos.
2: Para saber si voy a buscar agua. Anda a dormir, sí. <risa> <risa> Te va a hacer falta. Ay, <risa> oh, que estuvimos esta tarde, ¿no? No, me imagino. Oye, ahí nos contáis. Pero, no, no, yo quiero una mezcla de agradecer y otra protestar eh, para los, no voy a decir decena, pero más de una decena y cerca de dos decenas, incluyendo a la directora de la radio, que se preocuparon por el fin de BlackBerry. Ajá. nunca había recibido tanto Whatsapp a mi BlackBerry funcionando perfectamente ¿Tienen un grupo? ¿Tienen una cofradía? Que... No, todo lo contrario, yo no sé a mí me gusta BlackBerry, lo he dicho mil veces por el teclado y parece que hay gente a la que le carga que yo tenga BlackBerry no. porque con una mezcla de alegría eh, eh, con una especie de falsa conmiseración, con la excepción de la María Carmen eh, todos me escribían dándome el pésame por el fin de mi aparato y ofreciéndome prestar teléfonos inclusive bueno, les tengo malas noticias a aquellos que eh, auguraban el fin de mi era con BlackBerry, el, la que yo creo que está más cerca, el fin de esa era, creo que está más cerca, porque los teléfonos que dejara, deja, dejarán o dejaron de funcionar, no tengo claro, son aquellos ya que son unas reliquias históricas que funcionaban con el sistema operativo BlackBerry. Hace ya bastante tiempo, te diría 8, 10 años, no, 6, 7 años que BlackBerry está funcionando sobre eh, el sistema operativo Android. Por lo tanto... Eh, les quiero agradecer la preocupación por la defunción de mi Blackberry, les quiero agradecer las la, las condolencias, pero no ha sido así. ¿Seguimos como dijo Borich? ¿Cuándo dijo Jorge, ¿sí? Seguimos, dijo. ¿no? seguimos. ¿No lo escuchaste? Hay un meme y todo. Bueno, ah, no, no me acuerdo, no, se no lo he visto. ¿Seguimos? No. Sí. sí. ¿Eso me refiero? ¿que ¿Sigue Blackberry? Sí, sigo yo con Blackberry. Debo ser el único usuario worldwide, pero... ¿Por pero... qué te traspasan las acciones de gestión de altura, usted? ¡Sí, loco, ojalá! Re, eh, Research, in Mode, RIM, Research in Motion es una compañía que gana producto. un montón de plata. Porque... productos? Claro, claro, ¿no? Están y muy, están muy metidos en todo el tema software de la electromovilidad. Pero tú tranquilo, porque si lo que te hace falta es ese teclado, ¿hay otros? ¿No? ¿Cómo que no?
1: No, Matías, no hay. Yo no. ayer... Nah, yo Mándame, yo...
2: El dato. Mándame el Ay, dato. No hay otros con ese teclado físico. No, así. con teclado físico no hay. No hay. Mira, hay una, hay una, ¿cómo se llama la que usas tú? Yo uso Android, pero Samsung creo que es esto, ¿no? Es que es lo mismo. Da da lo, lo mismo, uso, claro, uso, yo uso yo también. Yo, sí uso Samsung un, ahora. Pero... Hay un Samsung que creo que te ofrece la alternativa de al lado un teclado como igual para los iPads hay teclados, digamos, te ofrece la alternativa de un teclado, pero es un accesorio. Está muy bien. Entonces, llegaremos ahí probablemente en algún momento.
1: Podríamos dejarlo como derecho
2: garantizado en la Constitución el uso de BlackBerry para Nicolás. 8 de la mañana con 8 minutos. Oye, eh Estuvimos esta tarde. Sí, esta cuenta, tarde. cuenta, cuenta, cuenta. Pero cuenta. al final
1: nos venció el sueño, Mario. Nos venció la transmisión, nos venció, nos fuimos, nos dejamos
2: ahí. Pero estuvieron, pero, 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 eso Dos y media aproximadamente. Pero, 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 pero entiendo que el canal 24 Horas estuvo transmitiendo sí. con prácticamente en vivo. Todo, todo, todo. todo, todo desde todo, todo, el inicio, ¿no? Todo, todo. Sí, pero después
1: ya Qué buena es, cosa eso. Después hubo, sí, después hubo otro, otra posta como a partir de las 2.30, por ahí, 2.40. Y ellos no llegaron a, a ver porque la, la novena votación se suspendió. No se, no se llevó a cabo. No se llevó a cabo porque no había acuerdo de nuevo.
2: O sea, no había para qué hacerla. Digamos. Claro,
1: pues, se dieron cuenta que íbamos a ver de nuevo el, eh, a, a verla fracasar en cuanto a conseguir un nombre. Y, y bueno, y se pospuso. cosa es interesante. Ese acuerdo se tenía que lograr, por lo tanto se logró, por unanimidad. O sea, con un constituyente que dijera
2: no a la tenemos, tenemos que seguir. Eso, pero es lo más razonable. Sí, pues la sea, gente ya Repetir está. el episodio de Naranjo habría sido...
1: Otra cosa interesante, la gente de la derecha, como sabía que no cortan ni pinchan aquí, tienen un voto, un grupo de votos importante, pero
2: que no es relevante no, no, para dar no, vuelta en una o sea, elección, no, pues, se no, fueron la, para
1: casa tempranito.
2: Pero la pueden dar vuelta.
1: Sí, son, pueden ser 37, 32, 33... 34. Bueno, 34 sí. Pero se fueron tempranito para casa. Ah, sí, no sé qué. Claro, era. entonces pasó en la octava votación que ellos tenían... Eh, a, la, eh, a, a la
2: señora Bueno, Bárbara yo estuvo primero no, eso después fue muy tuvo Reña de
1: Bópolis, la pequeña de la Bueno, eh, 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 Georgina, o, o, sí. no, bueno, discúlpame, pero hasta ahora. Y ella consiguió los primeros 18 votos. Partió porque los primeros que se abren en votación son aquellos constituyentes que están fuera, que están en su casa o están no están ahí, están telemáticos. Entonces los primeros 18 fueron para esta constituyente. Y uno podía decir claramente de manera distorsionada por el orden de votación de que esta mujer iba a arrasar. Iba 18 ella, uno Dorador, uno baranda uno Chinga y dijimos bueno aquí estamos pero los que estábamos atentos sabíamos que era absolutamente falso porque temprano habían dicho que la gente de la derecha se empezó a ir más tarde que la claro. Sibia pero después muchos otros más jóvenes también lamentaran el mayor sí. eh, y se fueron y votaron desde sus casas no todos pero muchos de ellos pero bueno lo último que yo vi fue que Cristina Dorador a ver, hay cosas interesantes hubo gente que estuvo al borde de ganar o que parecía que iba a ganar
2: de principio y no consiguió superar su techo ¿Qué dijimos? Ramona Reyes, Ramona Reyes Cristina Dorador Cristina Dor ¿Qué? Bueno, ver, Acuérdate de lo que dijimos ayer en la mañana y era a partir de que teníamos algún grado de información que pensábamos que las cosas no estaban dadas y que eh, podían aparecer sorpresas y hoy día estamos, a, en algún minuto estuvimos hablando de nombres que resultaban completamente inesperados Paricio Fernández, se estuvo hablando de nombres bastante... Oye, pero yo quería... Eh, antes de volver un poco al detalle, porque no sé si tú tienes alguna idea de por dónde podrá ir eh, sí, el resultado final. ¿eh? Eh, sí, tengo alguna idea
1: que te la puedo narrar, pero a ver, noticias que, que, que pueden ser desmentidas por los eh, hechos, los hechos, <risa> los reportados eh, hechos. Un, claro, uno de las personas con los cuales estuve reporteando esta tarde a las 3.14 me escribe que eh, Amaya
2: Alves. Ah, vuelve a aparecer Amaya Alves Aparece Claro Bueno, era uno de los nombres a mí, me mm. habían, a mí me habían mencionado ayer Temprano Que dado lo que estaba Cómo estaba evolucionando Antes eso sí Que se conociera El tema de El, el tema de la de, de Ramona Reyes ¿eh? mm. Antes que se conociera el tema de Ramona Reyes A mí me habían dicho que No había Que era muy poco probable que hubiera acuerdo Pero que lo, Y me mencionaron uh, Dos nombres eh, Amaya Alves Tres nombres Amaya Alves Ricardo Montero que hasta ahora entiendo que no ha salido no ha salido todavía y Patricio, y Patricio Fernández mm. ah, esos fueron lo, 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 los tres nombres que me plantearon como que eran los que estaban ahí en la reserva táctica eh, Montero entiendo que no ha salido hasta ahora y... Benito
1: Baranda con mucha fuerza al final sí. pero me dicen también que se bajó a, a última hora no tengo cómo chequearlo porque ocurrió después de que
2: y parece que todos duermen. yo
1: apagué, apagué tele digamos, a las tres y, y entiendo que a esa hora, por lo que me, me recibo ahora mis WhatsApp de las personas que estuve reporteándole, ahí dentro se habría bajado. En que, era, no, no, consiguió, no consiguió los votos del Frente Amplio. No. Y Benito Baranda, y no consigue los votos de la derecha, que no, no, no aparentemente no están disponibles para Benito Baranda. No, con Benito Baranda aparentemente no. Pero sí podrían estar, aunque no son muchos ni son tan, tan importantes, los votos de la derecha en este caso. Son 34 votos, Matías. Claro. Son relevantes. Po. Pero si es que piensa que les ciento 118. No, para, no estáis, 78. Para, pero tiene 118.
2: No, de acuerdo, pero 118 del otro lado, pero el, pero, pero, el, pero el Partido Comunista no va a apoyar a nadie. De... El Partido
1: Comunista se salió como a las 7 de la tarde con el Frente Amplio
2: que había estado dividido todo el día y de ahí en adelante votaron tranquil, tranquilamente por Cristina Dorador, por ejemplo. Sí, claro, pero Cristina Dorador, ¿de dónde venía? ¿Quién, quién, quién... ¿Movimientos sociales? Claro, quién, o sea, ¿quién se sumó a quién? Sí, pero ¿por qué a Cristina Dorador
1: no se le sumó un grupo socialista, por ejemplo, que votaron por Benito Baranda? Claro. Te fijas, si ahí está la división. Uno, en rigor, si uno, si uno mira esto solamente en números y en una planilla, dice, a ver, la derecha que se toma en el fin de semana, que se toma claro, no en el día. Nada que decir. Piensen ustedes, entre 118 personas, entre izquierda y centro-izquierda, necesitan 78 votos para elegir al el presidente. Está votado, chancaca Llegar y hacer. No. Pero ahí, ahí tú pones la lupa y te das cuenta que hay una división muy en la base. Por ejemplo, nombraste a Ricardo Montero yo me fijé, el convencional Ricardo Montero del colectivo socialista votó en las dos últimas por Benito Baranda y no por Cristina Dorador Pato Fernández votó por Cristina Dorador bueno, hasta antes había votado por él pero eh, el, en fin mucha gente de, ese, de esa agrupación y en la última emergió el partido eh, el partido no el de la gente porque ese es de la última elección es el el, 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 el el partido del pueblo el partido del pueblo,
2: pueblo que iba a la decisión de la lista
1: del pueblo con 12. Eh, con 12 votos que no había no había emergido en una decisión claro porque ya no existe partido del pueblo como tal entonces la verdad es que lo que se veía es que era un despelote total no hay ninguna capacidad ha de claro, no, demostrado ninguna capacidad de articularse esto
2: claro pero lo, lo que pasa es que el argumento que tú das que los 34 votos de la derecha no sirven para nada en teoría pues en te pero es que claro es que eso es lo que te demuestra lo irracional de cómo se están moviendo las cosas porque los 34 votos más los si tú fueras entre el colectivo socialista independientes no neutrales eh, espérate colectivo socialista independientes no neutrales ahí eh, está el voto eh, frente amplio socialista e independientes no neutrales
1: le alcanza le alcanza pero no han sido ese es el, claro, el pero, centro pero, que el eje pero, central pero, pero, no ha logrado por, pero por
2: ejemplo si independientes no neutrales colectivo socialista y la derecha están de acuerdo les alcanza eh, sin sí, la frente Amplio tendría que sacar los cálculos, no, no, no yo, sé. Creo que, yo creo que les alca, yo creo que les alcanza. O sea, eh, más, más, alguno, más, más al, al, algunas decisiones de otros lados. Pero, pero no, se ve fácil para nada el panorama. no, fácil no, 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 una cosa no, un poquito más, más conceptual, si tú quieres, que es esta, no, fue no, pero no, dos declaraciones no, que, 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 que entiendo que no, no, la Televisión Nacional, de, por un lado, de Agustín Esquella, de eh, no, Estaba indignado. Está indignado está...
1: Estaba casi eh, demudado, así. No, no, no porque estaba con energía, pero...
2: No, estaba, pero estaba, estaba decepcionado, sí, probablemente.
1: Sí, sí, muy decepcionado, muy decepcionado.
2: ¿Mm? Mm. Claro, ya. y por un lado, y las declaraciones después de Jorge Baray, por otro. Ah, sí, que es curioso, claro, creo por eso. Sí, son las dos miradas, claro. las dos miradas. Entonces, y, y, y a ver, y son dos miradas que yo creo que uno tendría que ponerle ahí un... No son excluyentes. No, eh, no son excluyentes. No, no son excluyentes. Eh, tenéis toda la razón eh, tiene 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 la tiene eh, tiene tiene mucho de razonabilidad ambas bueno. salvo por la parte que plantea Baradit que yo no puedo estar más en desacuerdo que esto se habría arreglado antes entre cuatro paredes perdón esto se está arreglando entre cuatro paredes entre las cuatro paredes de la del, del edificio del Congreso donde funciona la, la convención no no o sea no, 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 la, la diferencia es que quizás antes y esto no es peyorativo. Habría eh, llegado arreglado la cosa. Llegan
1: conversadas en, en un almuerzo. ¿Cuál es la diferencia entre un almuerzo y, y debajo de una palmera? Eh, que al aire libre, que es con, con sí. el aire fresco, pero, pero la verdad es que, como debe ser por lo demás, grupos políticos se conversa? juntan, conversan y van a conversar uno con el de allá, otro viene para acá, y así se hizo. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, qué ocurre en las, en las mesas de la Cámara, o qué sé yo, llegan conversadas a las bancadas y ya saben por quién va a votar. Llega y se hace la votación en 30 segundos. Pero Aquí la primera votación es... Nadie es candidato. O sea, todos son candidatos sí, claro, y nadie pero... va... La sí. va pre claro, precocido. Pero,
2: pero, pero claro, eso en, en, en las elecciones de las mesas. Las mesas están siempre arregladas, pero bueno, no sé, tú y yo hemos estado más de alguna vez en el, en el Parlamento y uno ve cómo también se cruza caminando de bancada a bancada para ponerse de acuerdo. Eh, sí, y, sí. Y, y eso es lo que no sale en la tele, porque por el tema del, del plan obligatorio, no. pero, pero, pero en fin. Oye, eh, pero no satanizar eso, si eso es la democracia. Eso es la democracia, o sea, por favor, y no es que ahora sea mejor que antes, es, es distinto. Eh, ahora, hay una pregunta que subyace y que probablemente está en lo que plantea Agustín Esquella, y que también, eh, y que, y que también está muy claro en, eh, en lo que nos plantea un querido auditorio de la radio, eh, y es, eh, a ver, conseguir el 50% más uno para ponerse de acuerdo con un nombre, eh, está pareciendo algo casi imposible. Eh, cómo se van a conseguir los dos tercios para ponerse de acuerdo en temas claro. que son mucho más profundos. O sea, eh, o sea pone un marco de, de saliento sí, pues. muy, muy grande eh, respecto a cómo pueda funcionar la Convención. Es que la diferencia es que ahí los textos de las normas
1: constitucionales llevan mucho tiempo cocinándose en comisiones donde sí están representados los distintos grupos. Lo que debemos suponer es que aquel texto que emane de estas, de estas comisiones
2: temáticas, que son siete, Ojalá van a sea... venir
1: ya negociados de alguna manera.
2: Claro, pero si vienen de, la, de las comisiones, porque acuerden que las comisiones solo necesitan el 50 más 1, no necesitan los dos tercios, entonces van a ir y van a llegar a una sala que les va a tener que votar por dos tercios, eh, y, y además los matices ahí no van a estar, al revés de lo que la gente piensa, entre la derecha y la izquierda. O sea, ¿por qué resultaba para algunos inaceptable lo de Cristina Dorador? Básicamente, porque tiene ahora, ahora lo que ha planteado, es un modelo, el modelo del decrecimiento, el terminar con el extractivismo, el, el, el plantea una refundación y un cambio radical. Y por Dios que importante el rol del presidente de la del, del, de la convención. De hecho, también un, un querido auditor del programa nos recuerda, bueno, ¿y por qué nadie le pasa la cuenta sí, sí, sí. todavía a Baza y a Loncón? Porque esa pega la tendrían que haber hecho. Claro, a ver voy a adelantarme algo que va a suceder al final haber hecho
1: una mesa de armonización <risa> claro. eh, va a haber una comisión al final que va a armonizar los distintos textos que emanan de las comisiones pero toda la razón eh, eh, parte del liderazgo era dejar encaminado una segunda parte con determinados grupos, liderazgos y, 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 y asociaciones entre, entre líderes políticos de distintos sectores pero es interesante la, la, esta propuesta de que la, la votación papal, que se llama, que son todos candidatos, la primera sería, a ver, echemos las cartas a ver qué sale, y después vemos cómo nos vamos ordenando. Lo que pasa es que las siguientes siete, en las sucesivas siete, no lograron ordenarse. No. Pero la primera era para ver la dispersión, para ver dónde estaban los centros de gravedad. El punto, y eso lo dijo y fue interesante, que yo no lo había mirado, sí. el punto es que eso... Estaba más, aparentemente más o menos conversado en que Ramona Reyes iba a ser, y aquí quiero ir a otro punto luego, eh, que son las no, redes, no, Ramona Reyes iba a ser, en, en la primera votación logró un, un, una ventaja, era cosa de negociar ciertas cosas para llegar luego a, 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 a elegirla a ella, pero salió información de o de acusaciones en su contra cuando era alcaldesa de Payaco, eh, más de una irregularidad, algunas de ellas que fueron subsanadas, otras que siguen ahí investigándose.
2: Hay una denuncia del Consejo Nacional del Estado, inclusive.
1: Claro, y, y, y esta, y esta eh, como información que dio la Contraloría General de la República, bueno, hizo que el Frente Amplio le quitara el apoyo. Y, y entonces, claro... A, muchos habían descansado en que ella era el nombre mm. y no se había hecho más esfuerzos de negociación porque ella iba a ser se cayó, cuando aparece lo de la Cantularía, vino una remetida de las redes sociales en contra de Cristina, de en contra de, de Ramona Reyes, de Reyes y lo hizo sencillamente imposible claro. de que el Frente Amplio siguiera que sabemos que muchos grupos políticos siguen un poquito a pie juntilla las redes sociales o le temen a algunos pero dijeron no podemos seguir y explícitamente la dejaron Pongo sobre la mesa el papel de las redes sociales porque también lo vimos a eso de las, qué sé yo, 12 de la noche por ahí, con Patricio Fernández. Patricio Fernández en algún momento consiguió, yo te diría que fue la sexta votación, consiguió una votación muy alta, con votación incluso de la derecha a favor de él. Sí. Obviamente el Colectivo Socialista, no el Frente
2: Amplio. No el Frente Amplio, amplio. creo que nadie.
1: Porque ahí estaba Cristina Dorador, le peleó. No, sí voto a voto, pero muy de cerca Cristina Dorador. Y Patricio Fernández, en ese momento, cuando logró esa votación, vino una arremetida muy dura de, los, de las redes sociales en contra de Patricio Fernández. Véanlo, porque es una verdadera, una verdadera pero, eh, avalancha de que este Chadwick, de que este sobrino de Andrés Chadwick, de, de que, que este es de derecha. Eh, esto es votar por la derecha. Si la derecha vota por él, bueno, ya saben quién es él. O sea... Patricio Fernández y José Antonio Cás, digamos, eran una misma cosa a las 12 de la noche en, en las redes sociales. Más una, algunas acusaciones sobre algunas cosas o del clínico que, que supuestamente habría sido eh, acusado por, por sé, practicantes sindicales, que no me constan, pero que, que Twitter no, 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 no muchas no, veces no corrobora.
2: Twitter no, no necesita, no necesita o sea, chequeo.
1: Entonces, las redes sociales ayer jugaron un, par un partido muy importante. Primero para bajar a Ramón Arreyes, luego para bajar a Patricio Fernández. Eh, y, y otras cosas durante el día pero esos dos fueron muy fuertes y Cristina Dorador no alcanza eh, no alcanza el consenso porque, y fue perdiendo las dos últimas tres, sí. fue ostensiblemente eh, enflaqueciendo su posición hasta que ella misma desistió antes de la en la octava, después de la octava, desistió porque dice no logro consensos, parece que no es una persona con la cual es fácil dialogar, comentaban algunos convencionales adentro, eso por me eso me no la no la querían mucho y, y Benito Baranda, eh, para los grupos de, de la derecha, por ejemplo que insisto, no son del todo relevantes al momento de votar, porque sin ellos se puede prescindir de ellos para no, votar no, la que... derecha no estaría muy eh, abierta a darle sus votos. Me dicen que se bajó, no me consta, Benito Baranda después sí, de la UCA. también
2: me dijeron lo mismo, pero pero ojo ahí, o, ojo con el tema de, de también con la derecha ocurre otra cosa, que me lo dijo ayer eh, yo yo estuve en esto hasta con las 9 de la noche nomás, no no tuve tu yeah. ah que me lo dijo ayer uno de los involucrados, me dijo, "No queremos el apoyo de la derecha tampoco." Mm. No, o sea, nadie quiere ganar por un voto con los votos de la derecha. Mm. O sea, la gente está dispuesta a recibir los apoyos, los votos de la derecha, pero no quieren que los votos de la derecha sean los que hayan permitido que eso ocurriera. Es decir, que hay una diferencia mayor que la que eh, aportan los 34 votos de la
1: derecha. Déjame decirte una cosa, porque...
2: Pero, lo que tenemos, lo que es un grave problema.
1: Lo normal. estuve reporteando ahí en el momento. En la octava votación, donde Benito se con una buena votación, eh, qué sé yo, cuando uno ve al inicio la votación de las convencionales de derecha, que empiezan a votar por uno propio, da la impresión de que va a haber... Al menos dos votaciones más, porque mm. después de la experiencia con Pato Fernández, que la derecha lo apoyó, no siendo Pato Fernández un tipo de derecha, aunque Twitter diga lo contrario.
2: Tú, tú, te, si tú, te, 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 te. lo apoyó,
1: pareció el abrazo del oso. Entonces la derecha no le va a dar el apoyo a nadie de centro izquierda que no tenga, que
2: la derecha primero no sepa que tiene buena cantidad de votos claro. en su sector. Eso bueno, y, y eso yo diría que está hasta, hasta, hasta por, lo, por lo deduzco por lo que hablé con gente ayer que está hasta relativamente conversado. O sea, eh, eh, sabe perfectamente, o sea, es preferible que la derecha mantenga apareciendo con sus propios candidatos o sencillamente omitiéndose a el que se convierta en la variable que lleve a alguien a ser. Pero qué mala, ¿eh? qué mal en todo caso eso, ¿eh? Eh, el que, el que si se triunfa con la, eh, el que no se pueda ganar la, la mesa, la presidencia de la mesa de la convención, no se pueda ganar con la derecha. Ahora, viene una segunda patita, ¿eh? que es la elección de vicepresidente, donde sí se necesitan patrocinio, eh, y donde la cosa está bueno. La, la, la no elección de la presidencia tenía que ver también con
1: que en la negociación de anoche era era con gancho, es decir te doy mis votos, pero pero yo te apoyo tu vicepresidente o no, por lo tanto no son dos elecciones completamente distintas, están amarradas en alguna en alguna parte eh, es que está totalmente abierto a mí me dicen que Amaya Alves sería el nombre que eh, está concitando no quiero amarrarme con nada porque a los hechos me remito, que, nos, que se caen los nombres con mucha facilidad. Amaya Alves de, del Frente Amplio podría ser una persona que. Académica
2: eh, de eh, la Universidad de Concepción, mm. eh, vive en Concepción, nuestra no, radio es muy escuchada en, en, en la región del Bío, Bío así que eh, por eso lo, lo recordamos. Eh, es una abogada del Frente Amplio. Eh, que ha tenido una aparición bastante destacada ella es, es una mujer muy o sea a, a, por ej, a mí por ejemplo que estuviera Maya Alves independiente que puede hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo y otras que sí seguramente eh, que hay una abogada constitucionalista me parece fantástico Ricardo Montero es otro nombre que puede aparecer allí con sí, como digo, ayer a mí, a mí ayer a mí los tres nombres que me dieron fueron a Maya Alves Ricardo Montero y Patricio Fernández como aquellos que estaban en la reserva táctica mm. ya se gastó uno y fracasó sí ¿Qué fue Mato sí. Fernández? Pero puede parecer, no sé, puede
1: parecer sí, un, sí, un atria, sí. puede parecer de nuevo la, la posibilidad de Beatriz Sánchez en vez de la vicepresidencia a la presidencia, mm. pero aquí ha demostrado que en seis meses se han superado muchas cosas, pero, no... pero, pero cuesta, hay mucha atomización, y esa atomización atrincherada podemos estar dando vueltas 20 días y no lo vamos a lograr. Esto es propio... Si alguien vio Borgen o, o, o si alguien recuerda de el caso. La ciudad parlamentaria. La ciudad parlamentaria. Esto, claro. Para, para, para alguien que está hoy día espantado y que no le, no le pasa el desayuno de la angustia, decirle que España estuvo largos meses sin gobierno, eh, que Bélgica estuvo más de un año sin conformar gobierno. O sea, esto pasa en, en regímenes parlamentarios, sí. esto pasa en sistemas políticos sí, distintos al nuestro, pero que requiere de mayorías y de no la,
2: refiere... si la No sé si nosotros tenemos la cultura cívica, bueno, la experiencia y la historia. Ser para llegar a eso. Pero, pero como te digo a mí, lo que me preocupa es que no hay, parece que no hay capacidad de liberar. O es el nuestro o no es nadie. Y la mesa directiva no dejó un terreno,
1: no te voy a decir, no, no dejó un terreno arado no. para sembrar un acuerdo. Sí. Y eso es Elisa Loncón y Jaime Basa. Cuenta... Eh, 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 claro, tienen que hacerse cargo en algún momento de esa responsabilidad o tendrán que explicar por qué eh, en su. en sus seis meses de, de liderazgo. Eh, no, lo, no lo consiguieron a lo mejor no era parte de su propósito no fue parte de su trabajo pero, pero no lo lograron
2: Son las 8 de la mañana con Oh My God 29 Minutos A ver ¿Cómo, cómo, cómo entrarle al tema del INDH? Eh, yo, yo siempre he confesado que yo tengo ahí un, un, un relativo conflicto de interés porque eh, conozco hace muchos años y tengo un gran cariño y amistad por Sergio Mico eh, y sí, como hay gente que lo sabe prefiero decirlo previamente no sé si es recíproco pero, pero sé de tu parte al menos sí, de mi parte sí, ah, sí. probablemente <risa> en el caso de Mico no pero, pero ya, ahí para aclararle la audiencia claro, pero por, por si alguien por ahí descubriera que, que nos han visto tomando café juntos digamos ¿Ah? eh, pero lo que está pasando en el INH, en la toma del INH, ¿se acuerdan cuando yo con, con algo, de, de, con algo de, de ironía les decía el otro día se resolvió la toma del INH? ¿ah? Eh, o sea, hay, hay desalojo, y el desalojo era de los que tomaban, del, de, de Chanfru y su gente, que desalojaban el INH de la sede del INH. O sea, se aprobó el desalojo, pero no los que desalojan son los, que, los, los, los ocupantes y no los ocupados. Eh, y ahora lo que viene esta lógica de que bueno vamos a ir a sacar los archivos no entiendo nada yo o, o estoy muy perdido
1: no yo me declaro competente que estudiantes secundarios tengan tomado una repartición pública por autónoma que sea y por eh, que tengan en jaque a un, eh, acaso no nos interesa que el Instituto Nacional de Derechos Humanos trabaje opere haga su trabajo y que no tarde ha llegado en otro lugar eh, eh, o sea de, por los hechos se impone la fuerza. Claro. Por ¿No has hecho un grupo de secundarios tiene tomado un instituto del Estado. Claro. No sé cuál es el, no sé cuál es exactamente el Instituto del Estado. No sé ¿no? cuál es, el, no estatut, no sé cuál es el, estatuto, el Estatuto Jurídico. El Estatuto Jurídico, claro. El pero, Estatuto Jurídico. Pero, pero no sé cuál para, es. para todos me entiendan, ¿no es cierto?, que el Instituto Nacional de Derechos Humanos lleve largos seis meses eran? ¿Son seis meses, Nicolás, los que están tomados ya? Eh, eran Sí, sí, sí son de, casi seis meses. Un grupo 6 meses. de secundarios es como. Perdón.
2: 8 de julio. 8 de julio. A, mí me cuesta, a las 7.03 de la mañana.
1: Me, me el 8 de julio. Mucho, me cuesta mucho. Y es parte de. Se
2: cumplen seis meses pasamos
1: Una señal interesante de las cosas que a veces pasan y las dejamos. No le dimos la importancia suficiente. No sé en cuántos países se permitiría que una institución de este tipo estuviera tomada por secundario sin tener un petitorio claro, sin entender, eh, sin hacer respetar la institucionalidad. Eh, bueno, el, el complejo y el temor de aplicar el Estado de Derecho o la, o la, o la fuerza o la, aplicar la ley o aplicar la razón, pero si es que es que vamos a suponer un escenario que tampoco es aceptable. Vamos a hacer lo que ustedes quieren. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que cuál es el petitorio? Ahora tampoco creo que haya que que haya que entregarle el a, a ellos lo que hay que hacer no son ellos los dueños del Instituto Nacional de Derecho Humanos No, Humano, no, pero...
2: no, es que tiene que ver con que hay que declarar que hubo crimen de derecho de la humanidad, con que... No, eh, no el petitorio es muy loco, ¿eh? Eh, el, O sea, no, no es loco, eh, está bien, no, 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 no quiero usar esa expresión para que nadie me fune, pero pero no, pero la verdad que son... O sea, el propio Consejo, que no se pone de acuerdo en pedir el desalojo, Ahí está el punto, dice ah. que... El propio Consejo, no se pone de acuerdo en pedir el desalojo, dice que la, la, las peticiones son inaceptables. Lo que no logro entender, que el INH informó ayer, que además... Un, en la mañana de ayer, un equipo del organismo concretó el retiro de car las carpetas que contienen información relativa a la Comisión Valech y se encontraban las dependencias institucionales ocup actualmente ocupadas. Esto se hizo para garantizar la preservación y seguridad de sus antecedentes en cumplimiento de nuestro mandato legal. Eso es parte de la declaración del INDH. O sea, ganaron los malos. Están ganando, claro. Al menos los que representan
1: los, los petidores particulares eh, y la institucionalidad debe estar mal suficiente para que respeten la, y garanticen y respalden los intereses generales. Y aquí hay un grupo de interés particular que por la fuerza se está imponiendo. ¿Es eso una señal de lo que queremos para un país? Cada uno tendrá su opinión. La mía es clara, no. ¿No es cierto? La mía es clarísima, no. 8.33. La Asociación Chilena de Seguridad Siguen dejando los pies en la calle Para cuidarte y entregarte todas las herramientas Para que tu negocio siga funcionando Volvamos con todo Volvamos seguros Súmate a la H
2: Ahorra para lo que quieras Ahorra para ti Porque son tus ahorros Elige hacer crecer tu pensión con APB Y cumplir tus <tose> sueños con cuenta 2 de AFP Habitat Elige Habitat La AFP número 1 en rentabilidad Desde el inicio de los multifondos En todos los fondos Potencia tu negocio con la mejor fibra de Chile, contratando
1: el plan Fibra 600 Megasimétrico por un año, con un 35% de descuento, por solo 16.894 pesos mensuales. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok. Eh,
2: Tock Biometrics, eh, que se pronuncia en realidad Biometrics, Stock Biometrics, Simplifica los procesos de tu empresa con TOC. Más de una década de experiencia desarrollando nuevas tecnologías y soluciones 100% digitales impulsando la innovación tecnológica en Chile y en el mundo. Conoce más en TACbiometrics.com Súmate a las más de
1: 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con TALANA. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con TALANA rediseña la forma de trabajar. Conoce más en TALANA.com Movistar Empresas potencia tu negocio con la mejor fibra de Chile Conéctate con tus clientes contratando ahora Plan Fibra 600 Megasimétrico por solo 16,894 pesos al mes por 12 meses Más información en movistar.cl empresas Transformemos los cambios en oportunidades Ok En AFP Habitat te invitamos a ahorrar para disfrutar ahorrar para tu pensión ahorrar para tus sueños ahorra para ti. Porque tus ahorros son tus ahorros. Elige hacer crecer tu pensión con APB y cumplir tus sueños con cuenta 2 de AFP Habitat. Elige Habitat, la AFP número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la superintendencia de pensiones www.spensiones.cl En consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
0: Quería contratar un seguro de vida para mi familia, aunque no sabía mucho el tema, y en consorcio me asesoraron los contacté por videollamada y me ayudaron en tiempo real desde su sitio web a elegir el seguro que buscaba para estar más tranquila increíble
1: en consorcio te asesoramos 100% online para que puedas contratar el seguro que buscas nuestros ejecutivos te ayudarán a elegir la combinación de protección y ahorro que necesitas conoce más en consorcio.cl servicio de videollamada opera de lunes a viernes entre 9 y 17 horas, el riesgo es cubierto por consorcio seguros vida
0: Conoce más en talana.com ¿Pasas horas haciendo largas filas en trámites y papeleos? No pierdas más tiempo y ahorra costos. Con TOC Biometrics puedes firmar desde cualquier lugar un documento utilizando biometría en solo segundos. Firma de contratos generales, arriendos, contratos laborales y mucho más. Nuestros clientes ya han firmado con nuestra tecnología más de 50 millones de documentos. TOCBiometrics.com
1: Escuchas, hablemos en off En Duna 89.7
2: Una aplicación que te permite hacer todas tus operaciones 100% online y en cualquier momento descarga hoy la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones Inversiones digitales para todos Y
1: tu empresa llega a todos lados con Mita, el mejor servicio de leasing operativo con flotas de vehículos variados y a tu medida para el desarrollo de tu negocio a lo largo de todo Chile Mita
2: leasing operativo. Y en consorcio, contratar un seguro de vida para ti y tu familia de manera 100% digital es posible. Con videollamadas a sus ejecutivos, quienes te ayudarán a elegir la combinación de protección y ahorro que necesitas. Conoce más en consorcio.cl. Son las 8 de la mañana con 40 minutos. Hablamos en OFENRA Matías, haga los honores. Sí, nos acompaña
1: Janet Vega, que es asesora de la Organización Mundial de la Salud y ex subsecretaria de Salud. Janet, muy buenos días. Gracias por subir el llamado de DUNA. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Matías?
2: Buenos días. Estamos Hola, ¿qué tal? Hola,
1: Vergara aquí también. Y bueno, Hola, Nicolás.
2: Hola, a tener, ¿cómo
1: estás? Y, y, y la pregunta de rigor de entrada es ¿cómo estamos enfrentando esta esta ola? Esta hora que todavía no pega tan fuerte. ¿Qué razones, entre otras cosas, tenemos para estar eh, saliendo relativamente bien parados hasta aquí con Omicron? ¿Y cómo lo ve para adelante?
0: Bueno, estamos preocupados, eh, pero tranquilos, diría yo. Ah, eh, bueno. en esto esto. En estos momentos eh, ya tenemos un aumento bien importante de casos, lo que probablemente va a seguir ocurriendo en los próximos días de variante Omicron. Eh, eh, muy probablemente en las próximas semanas va a ser la variante dominante. La, la mala noticia es que esta esta nueva variante es extraordinariamente infecciosa. Tiene mucho escape de, de, de viral que se llama, que en el fondo eh, es capaz de penetrar las células de igual manera. La buena noticia es que las vacunas están funcionando y que efectivamente las personas que tienen tres dosis están muy protegidas. Eh, básicamente por eso se ve una curva disociada que llamamos entre claro. el número de casos, muerte y enfermedad. Eh, la otra, el otro tema que tenemos acá en Chile que también está ocurriendo en Brasil es que estamos con un pequeño brote de influenza A. Ah. Paralelo cosa que no se había visto antes.
2: ¿Y que, se, y que estaría relacionado con la existencia del virus?
0: No, no es, están coexistiendo, y en Brasil, por ejemplo, ya están vacunando eh, esa influenza A, H3N2, que es la cepa, digamos. Entonces, eso eh, que es, es algo que también hay que observar, porque Nosotros tiene que ver un poco a flurona,
1: eh, claro.
0: Claro, es lo que se ha llamado flurona, que es una combinación de flu, que es gripe y corona, que, que es el coronavirus, digamos. Pero las coinfecciones ocurren, ¿ah? ¿eh? No es una cosa así como nueva, novela, ocurren. No, Yo es diría, no, es asusto tampoco, de no, no, pero sí lo que es para preocuparse es que estamos en pleno periodo estival, eh, con muchas aglomeraciones en las playas y por lo tanto lo que podemos esperar es que haya un aumento de casos bien significativo. El tema de fondo aquí es si es que la red se colapsa o no. Y eso es lo que hay que, en términos de las medidas, eh, ya más de población, lo que hay que cuidar es estar preparado con la red, tener el número de ventiladores y de camas críticas que se requieren funcionando y también eh, eh, tener eh, muy bien armado de nuevo el tema de, de testeo, trazabilidad y aislamiento. Y, por cierto, eh, las medidas individuales. En Chile, eh, la población es muy responsable, uno ve que en general las personas usan mascarillas, que respetan eh, todo lo que tiene que ver con el, el, la limpieza de mano y que también están al aire libre y tratan de, de evitar eh, las aglomeraciones. Pero ahora hay que hacerlo mucho más, porque... Como digo, eh, lo, vamos a tener eh, sin duda un aumento de casos. Y la pregunta es, ¿hasta dónde va a llegar? Y ahí hay personas como el doctor Mauricio Canos, que dice que las próximas semanas vamos a tener alrededor de mil casos. El Ministerio de Salud informó que probablemente vamos a llegar a 6.000. Es una es una predicción. Vamos a ver en, muy pronto, digamos, qué es lo que ha
2: ocurrido. Ah, en ese sentido, Janet, hay una, una pregunta que nos formula porque definitivamente si uno ve, eh, no recuerdo no exactamente cuál fue la definición que tú hiciste, pero 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 hay un desacople, comillas, entre el número de casos, el número hospitalizado y mucho más con el número fallecido llega a ser casi un décimo en algunos casos. Eh, pero eh, eso tiene que ver. Por ahora lo hemos visto en poblaciones que tienen comorbilidades distintas. ¿Uno podría preocuparse, por ejemplo, que en Chile tengamos una alta prevalencia de obesidad, por lo mismo de diabetes, por lo mismo de hipertensión, eh, 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 en fin, eh, eh, ¿eso podría hacer que la variante fuera de más preocupación que lo que hemos visto hasta ahora?
0: O sea, más bien, la, ese tipo de, de, de comorbilidades son preocupantes en términos de enfermedad grave y probabilidad de muerte. Ah, la probabilidad de infección desafortunadamente parece ser Equivale. parejita, digamos. ¿no? No, parejita para todos, claro. Claro, parejita, eh, hasta 2.12 hay muy poca protección por eso también hay que insistir muchísimo en que las personas que no tienen la dosis de refuerzo tienen que hacerla ahora y avanzar, avanzar, avanzar en vacunar a los niños, porque lo que también se está viendo en otros países Estoy. es que esta esta nueva eh, brote está muy asociado a aumento en no vacunado y desafortunadamente también mucha mayor proporción de casos de niños.
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, uno se pregunta desde desde el sentido común, es decir, no desde el especialista, si sí, esta es una variante que ha demostrado, en las condiciones chilenas, ser muy agresiva para contagiar, pero no para generar daños de muerte, ¿hasta qué punto es conveniente que, que penetre controladamente para generar una suerte de inmunidad de rebaño? Bueno, Matías, esa pregunta es bien importante
0: y importante gratificarlo. Ese es básicamente el mismo argumento que se usó al principio de la pandemia, mm. que es que la gente adquiere inmunidad de rebaño. Desafortunadamente, lo que se ha visto es que la inmunidad de rebaño en este virus en particular es extraordinariamente difícil de alcanzar y inmunidad frente a una variante no significa inmunidad frente a otras variantes. Claro. Por lo tanto, la única manera de terminar con la epidemia es que la gran mayoría del mundo esté vacunado y que se tomen las medidas tanto del punto de vista de salud pública como individual en el mundo para poder terminar con esta pandemia. Mientras haya virus circulante, mientras haya población inmunocomprometida, eh, de mayor edad o con condiciones vulnerables, vamos a tener la posibilidad de que emerjan nuevas variantes, porque... Lo que ocurre en la práctica es que el virus, mientras más tiempo esté en el organismo, más probabilidades tiene de ir mutando y transformándose en una cepa más transmisible y también más agresiva. Hasta ahora tenemos una cepa más transmisible, pero podría aparecer una cepa que fuera más transmisible, también más virulenta, y en este momento la fábrica de variantes África.
2: La fábrica Entonces, de variantes África, claro. Sí, claro. Sí. Ahí, ahí, ahí es donde las estamos las estamos creando. En algún minuto fue Brasil, digamos, la variante Manaos, ¿te acuerdas? Pero Así es. Pero pero hoy día, y, y se mueve básicamente a lugares en que, el caso de África específicamente, donde prácticamente no hay vacunación. Así
0: es, se mueve muy rápidamente eh, y, y ese es el problema y por eso que la Organización Mundial de la Salud ha insistido tanto en que, en que nadie se salva solo acá y lo que parece, lo que parecía así como bueno, pero a mí que me importa que el resto del mundo, si nosotros estamos protegidos claro. la verdad es que nadie está protegido mientras haya lugares del planeta en los cuales eh, haya poca vacunación y exista la posibilidad de un virus circulante. Entonces, lo otro, la, la otro que lo que podemos esperar para el futuro, ojalá si todo se hace bien, ya hay una capacidad de, de producción de vacuna en el mundo importantísima, 24 mil millones por año. Al comienzo eran 2 mil millones por año para darse una idea, y por lo tanto eh, esto podría generar que hubiera más facilidad de vacunar. Y la otra esperanza es que sabemos manejar mucho mejor los enfermos graves. Sabemos
2: que es, no es esa, esa era mi pregunta porque finalmente también eh, al principio, yo me acuerdo por ejemplo que un salto cuántico en el tratamiento fue cuando se descubrió por ejemplo que los pacientes eh, eh, intubados ponerlos boca abajo por ejemplo Así es. ¿no? ese fue un salto cuantitativo brutal en términos en términos de la capacidad de recuperación, entiendo entonces muy, importante. muy pequeñas cosas generan unos cambios bien brutales digamos
0: bueno, y las pequeñas cosas que ahora sabemos son, primero, por cierto, la, la, eh, la ventilación en posición prono, segundo, el uso corticoides en pacientes graves, tercero, el uso anticuerpos monoclonales y los nuevos medicamentos que son los inhibidores de la interleuquina y de una de, un, de inhibidores HAC, digamos, que que, que también eh, sirven mucho la mortalidad eh, en, unidad, en, en unidad de pacientes críticos disminuido a la mitad. Y la otra gran promesa que hay son dos, digamos, que son todavía promesas. Una, son los nuevos medicamentos para tratar a personas de manera oral en etapas tempranas de la enfermedad. Eh, tanto Mer como Pfizer ya tienen aprobación de emergencia, pero todavía no hay producción a escala y va a haber que ver cuánto va a ser el costo. eso es una, una posibilidad. La otra posibilidad es que se está trabajando, que quedan algunos meses, por cierto en vacunas que tienen composición que afectan las partes más estables del virus, las que no mutan y por lo tanto esas vacunas pueden ser vacunas que protejan contra más de una variante y además se está trabajando en, en eh, eh, utilizar vacunas orales y nasales. Todas esas son las buenas noticias eh, pero al mismo tiempo seguimos como mundo, digamos, afectado y, y como digo Todavía no podemos avisar, desafortunadamente,
1: cuándo va a terminar esta pandemia. Uh -huh. eh, eh, Janet, estamos con Janet Vega, eh, quien es eh, asesora de la Organización Mundial de la Salud y ex subsecretaria de Salud. No quiero pasar, eh, no quiero desperdiciar la oportunidad de, 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 de la experiencia política, como subsecretaria que usted fue, de la, del primer gobierno de la presidenta Bachelet, porque estamos en un momento bien especial, de más hasta decirlo qué momento estamos de la pandemia lo relevante es que no pestañear ni siquiera no descuidarse un segundo pero también usted sabe por experiencia propia y todos lo hemos visto lo difícil que es la transición de un gobierno a otro aún más tratándose de sectores políticos distintos adversarios Ajá. políticos entonces cuando escuchábamos que en cada cambio de gobierno hasta un 80% de los directores de hospitales eran cambiados eh, el el riesgo que significa que en el sector salud llegue un nuevo gobierno y haya cambios que no permitan la continuidad en las políticas sanitarias para la pandemia, o más bien mirarlo desde un punto de vista positivo, el incentivo que tiene el gobierno entrante para dejar equipos técnicos que puedan ser además afines políticamente al gobierno actual, pero dejarlos para darle esta continuidad ¿Cómo ve usted ese traspaso político con repercusión en lo técnico? Bueno, lo
0: primero que quiero decir es que la responsabilidad de traspasar eh, la, las acciones sobre todo lo que tiene que ver con compra de vacunas y acciones que son a nivel gubernamental es el gobierno que está saliendo. Ajá. Es decir, el, el gobierno actual tiene que ser capaz de hacer una muy buena transmisión de cosas tales como cuáles son los contratos de vacuna, cuáles son los contratos que están negociados para este año, eh, cuántas son las dosis, con qué laboratorios, quién está negociando en nombre del gobierno de Chile, etcétera desde el punto de vista político. Ahora, desde el punto de vista del traspaso, en general las autoridades técnicas no cambian lo que cambian son en, un, en una primera etapa las autoridades políticas, es decir, ministros, subsecretarios eh, los, eh, les recuerdo que los directores de hospitales los directores ADP. de servicios de salud son por AEP, por lo tanto no es cosa que se cambien, sino que, que... salen. La eh. gran mayoría salen en el tiempo. Ahora, yo, eh, en ese sentido, lo que he vivido, Matías, es que en general independiente del, del, del eh, signo político de los gobiernos, los gobiernos ponen a sus mejores personas a cargo. Y yo no tengo dudas que en el, en el equipo de Gabriel Boric hay personas que son talentosas, que tienen experiencia, y que además eh, han estado involucradas de alguna manera, eh, a lo mejor desde, otro, desde otros lugares, eh, o que conocen control de pandemia. Yo esa preocupación no la tengo. Eh, mi preocupación más bien es que todos los mecanismos de control que, que involucran recursos estén entregados bien. Y eso significa vacunas, eso significa los recursos para la atención primaria, para testeo, trazabilidad y todas las acciones poblacionales. Y creo que es un poco pedirle mucho a un gobierno que llega que mantenga los cuadros políticos. Eso no ocurre en general por razones obvias. Pero sí creo que hay que tener confianza en que efectivamente las cosas se van a hacer bien tanto por el gobierno que está saliendo como por el gobierno que está entrando en un país que tiene una tradición de salud pública que se mantiene increíblemente independiente de quien esté liderando porque los equipos de salud pública son equipos que tienen una historia de 70 años de sistema unificado de salud.
1: Pero lo que usted tiene claro es que no hay tiempo para aclimatarse aquí. No, pues, hay que subirse con no, la micro, no hay, hay, que hay que hacer
2: pretemporada, no, no, claro, hay, que, hay que, que estar jugando hay que con la micro,
1: con la micro andando aquí.
0: Ahora yo estoy estoy segura, obviamente que no tengo el conocimiento porque no estoy involucrada, uh -huh. pero estoy segurísima de que de que ya están los equipos trabajando y que probablemente el, el tema de primer orden es manejo de la pandemia, qué es lo que se se va a resolver la semana 1, qué se va a decir el día 1, el todo el 3 y qué se va a hacer el día 1, 2 y 3. Eso es lo que eso es lo que hace cualquier gobierno eh, eh, responsable y yo por lo menos no tengo razones para eh, dudar que esto vaya a ser lo que va a ocurrir.
2: Janet Vega, asesora de la OMS, ex subsecretaria de Salud, un millón de gracias por haber estado también esta mañana conversando con nosotros.
0: Gracias, gracias, que esté muy, eh, muy bien, que tenga muy buen día.
2: Igualmente, gracias. Chao, chao. 8 de la mañana con 54 minutos. Bueno,
1: a las 3 de la tarde. Sí, se retoma la votación y suponemos que este esta pausa va a servir también para tener bien negociado y conversado las vicepresidencias y porque hoy a eso me parece que es a las 3 de la tarde también el, el plazo que había para presentar los patrocinios sí,
2: entiendo, para sí. la
1: mesa ampliada. Recordemos que aquí son las vicepresidencias no solamente es lo que representó Jaime Baza o que representa hasta ahora sino que esas vicepresidencias adjuntas que son, ahí sí que están representados más o menos todos los sectores del arco político de la convención así que esta tarde debiera haber ya resolución ¿Mm? esperemos oye y por último un dato un dato más cortito se, ayer se aprobó en ambas cámaras la extensión del estado de excepción para la macrozona sur, pero el punto de interrogación es eh, sabemos que es hasta el 25 porque sí. porque es cada 15 días del día 25 una de esas alcanza para renovar otro más que va a terminar aproximadamente el 10 de febrero pero el 10 de febrero están de vacaciones hay receso legislativo
2: ¿cómo se resuelve eso? ¿se termina? ¿Te acuerdas que la, la otra vez sugerí que le mandáramos un, un mail a Contralorito? No lo hicimos. Yo creo que vamos a tener que hacerlo. Porque recordemos, ojo, ¿por qué le digo lo de Contralorito? No es por molestar, no eh, no por, por, por sino que es porque, acordémonos que el estado de excepción que había planteado originalmente el Ejecutivo duraba un año, eh, y eh, la Contraloría dijo que no, que no, corresponde, que no tenía atribución y que tenía que pedirle cada 15 días autorización uh -huh. al Parlamento, que es lo que ha venido religiosamente haciendo el gobierno.